Reset. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Reset. Yo soy Igor Nieto Yulí. Hoy caminamos por las calles de mi querida ciudad natal, San Luis Potosí. Y me acompaña una amiga de la infancia con la que nos tocó eh, crecer, cambiar de escuela, reuniones de papás, toda esa época formativa de la vida. Ya creo que saldrán algunos de esos temas tan particulares que lo marcan a uno y que he visto eh, de manera irregular pero constante a lo largo del tiempo. Me da mucho gusto poder entrevistar. Bienvenida, Elisa Araiza. Gracias, Igor. Feliz de estar aquí. Elisa Araiza Smith, ¿verdad? Exacto. Este, si la quieres alargar, Elisa Daniela Araiza Smith. Elisa Daniela. Yo no sabía que eras sí. Daniela. Soy Daniela también. Ya sabes, los nombres mexicanos más largos. Oye, pero sí te queda Daniela ahora que lo sé. ¿eh? Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, casi me lo quería cambiar de chiquita, pero no se pegó. Lo, 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 lo que sí es que el Smith ahí ya denota un poquito de por dónde va a ir esta conversación. Eso de Elisa, Daniela, Araiza, Smith. Ya, ya, ya es como que uno lo ve eso en el papel y dice, ah, cabrón, ¿qué pasó ahí? Sí, exacto. Especialmente cuando lo pronuncias bien, como que te saca un poco de onda. Este, pero sí, pues igual que tú, aquí, bueno, aquí crecí en San Luis Potosí, pero pues con, con un papá mexicano y una mamá extranjera, una mamá gringa de Estados Unidos, de los suburbios de Chicago. Y me tocó el apellido Araiza, mexicano, y el apellido Smith, americano. Que en Estados Unidos tú no eres, obviamente, Smith, ¿verdad? Eres solamente Araiza. Sí, allá nada más un apellido. Por un rato los traté de juntar como hyphen, ¿no? Araiza Dash Smith, pero no, como que no, no funcionó. O sea, trataste de hacer un solo apellido de los dos. Pues sí, porque al principio no quería soltar ningún... Ningún apellido, ¿verdad? Pero pues a la, a la última hora pues más, fue más fácil ser Araiza. Y, y bueno, eso es más o menos el tema de esto. O sea, tú y yo crecimos juntos en esta ciudad por la que vamos caminando tan, tan tranquilita, tan pacífica, tan, tan apagada y en cierta manera tan, pues, no, no quiero decir que conservadora. Sí tiene un lado conservador, sí. pero sobre todo predecible, estable. Eso sí. Y, y de repente nosotros crecimos aquí con madres que vienen de otro lugar. No solo herencia extranjera, las mamás. Sí. Lo importante que es una mamá, ¿no? Sí. Y, y, y tenemos ese como otro ingrediente cultural en nuestra identidad que supongo que a ti también te tocó que te hiciera algo de ruido, ¿no? Así como, ¿qué soy? ¿Me adapto aquí? ¿Le entiendo? ¿No le entiendo? no Sí, sí, exactamente. Como que de alguna forma siempre te sientes un poco diferente. Eh... Como siempre, me imagino que te sientes igual tú. Yo aquí me siento más gringa, más americana, y ya en Estados Unidos me siento más mexicana. Eh, y pues sí, siempre, siempre pues me sentí un poco diferente. No, no encajaba con los potosinos, los no más mexicanos, completamente, pues. O sea, siempre he tenido la conexión, siempre eh, me encantó vivir en esta ciudad, crecer en esta ciudad. Pero sí, de alguna parte hay una parte de ti, pues, que no encaja. Uh -huh. Y sí, y luego me fui a Estados Unidos a los 16 años, en el año 2000, y no hombre, tampoco encajaba. Me veían, me veían, pues me veo más americana yo creo, y hablaba inglés pues casi perfecto, entonces me veían como cualquier americana, pero yo era de México, crecí en México, y no me entendían porque no sabía ciertas cosas culturales de allá. Sí, como que no se imaginan que una persona de México pueda tener... Pues tú tienes pelo casi rojo, sí. chino, eres blanca, tus ojos no sé, son claros, un café claro. Uh -huh. Sí, o sea, tú no te ves mexa, ¿no? Pero no lo pueden imaginar. No, y siempre que les digo que soy de México, me dicen, ah, de New Mexico. Yo, no, 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 México, el país que no está en Sudamérica, está en el norte de América, por cierto, porque luego siempre piensan que México está en Sudamérica. Este, sí, les cuesta trabajo y, y lo que más risa me da es que lo, lo blanquita me llega mucho de lo mexicano. Fíjate, mi, mi abuelo mexicano era pelirrojo, de ojos azules, casi transparente de la piel. Eh, y sí, entonces me llena, a mí sí me llega mucho de lo güero de, de mi lado mexicano. A mí me pasa igual, yo, yo soy para México, soy alto, 
y todo el mundo piensa que lo alto viene del lado de mi madre que es francesa y mi madre mide unos 51 y medio y es la más alta de su familia, es del lado mexicano. Wow, sí, sí, exacto. Pues ahí está, ¿cómo son los estereotipos y los clichés? O sea, no, no son ciertas al 100%, de que tienen su lugar, tienen su lugar, pero... Sí, ahí muchas veces tengo, me ven la cara siempre que les digo que soy de México, como que se les descuadra la cabeza y no, se confunden mucho. Ok, entonces crecimos aquí, esa es la primera parte que hay que sí. platicar. No sé dónde estamos aquí, vamos, pues vamos a explorar esto. ¿no? Crecimos aquí, tú y yo, teníamos esta, estas mamás extranjeras que hicieron su grupo de amigas que se llamaban y se llaman aún a sí mismas la legión extranjera, que entiendo, o sea, yo entiendo, no sé qué te ha platicado tu mamá al respecto, pero supongo que para una mujer eh, de otro país, sobre todo de un país quizá más occidental o más liberal, eh, vivir en San Luis en los años 70, 80, debió haber sido un poquito frustrante y pues se juntaban entre ellas, ¿no? Si tu mamá te ha platicado un poco de su experiencia cuando llegó a vivir aquí y de su vida aquí. Sí, un poquito. Una de las cosas que me acuerdo es que cuando llegó, eh, llegó primero a, a Toluca, fuera del DF, y pues pensando que era... Mi mamá como que pensaba que iba a ser igual, no sé por qué, pero pensaba que iba a ser igual que Estados Unidos o no muy diferente. Y se subió a su bicicleta a dar vueltas en en sus jeans y, y como que pues le estaban gritando cosas porque en esas épocas como que una mujer solita andando en bici en la ciudad como que no y la sacó mucho de onda porque no sabía qué tenía de mal de malo pues estar en su bici sola no cosas así me ha contado que no no y mi papá como que creo que no siempre sabía sabía explicarle las diferencias tampoco, porque él creció en México, para él no era normal, entonces él no siempre se daba cuenta de lo, lo sacada, de, sacada de onda que estaba mi mamá, ¿no? Uh -huh. Cosas así me ha contado. ¿Tu mamá llegó aquí por tu papá? Sí, y vino jovencita a los 21. Se conocieron en la Universidad de Illinois. Mi papá se fue a estudiar su maestría en ingeniería y ahí conoció a mi mamá. Y de ahí, pues, mi papá no quería vivir en Estados Unidos. Es, pues, no sé si son pocos, pero quiero decir que de los pocos mexicanos que dijo, no, a la chingada. No, son un chingo de mexicanos sí. que no quieren vivir en Estados pues sí, Unidos. Pero también hay pero, muchos que sí, ¿no? Sí. Hay muchos que, pues sí, pero mi papá dijo, no, yo no, jamás. De hecho, mi papá y mis tíos, todos mis tíos vivieron en Estados Unidos y ninguno se quedó. Sí, ¿No? dijeron, mejor regreso Ajá. a mi tierra. Entonces, como que mi papá le dijo a mi mamá, pues, yo me regreso. Entonces, si te quieres quedar conmigo, pues, ¿te vienes? O, o si no, pues, aquí, aquí la dejamos. Y mi mamá, que la verdad tenía ideas muy románticas de México, porque mi abuelo americano eh, vino en los 40 a estudiar arte a San Miguel de Allende. Y él tenía mucho amor por México. Entonces, mi mamá, pues, como que se, se, se le hizo la idea muy romántica y se vino a los 21 años sin hablar casi nada de español, y pues a acoplarse. Entonces tú creciste aquí con eso, con ella, ya, no, te tuvo, no los tuvieron luego, luego, o sea, ya, ya, tu mamá ya estaba muy adaptada, cuando tú eras chiquita, tu madre ya, yo me acuerdo, hablaba español perfectamente, estaba integrada en la vida cultural, tu madre es, es artista también, es cantante, ¿no? Uh -huh. Sí, es cantante y también hacía cerámica cuando, cuando se mudó aquí, eso es lo que estudió en la universidad cerámica y creo que artes plásticas y sí ya tuvieron hijos como después de 8 o 9 años de estar casados entonces ya mi mamá ya, ya ya estaba acostumbrada y nos vinimos a San Luis cuando yo tenía dos años de Toluca eh, y todas mis memorias pues están aquí y pues mis papás buscaron estábamos hablando de esto la otra noche buscaron una escuela privada pero no católica no religiosa y ahí es donde nos conectamos nosotros, porque fuimos a, a escuelas que, que, como dicen, que estábamos diciendo la otra noche, escuelas que eran para extraños, <ríe> extraños y extranjeros. Uh -huh. Y este, porque solo había una escuela, eh, primero el Freiné, luego el Renacimiento, eh, que no era religiosa y que era privada, y, y mis, nuestros papás como que querían una educación así, ¿no? Más alternativa. Te iba a decir, ¿cómo describirías esas escuelas? A ver, yo, yo estuve ahí, pero ¿cómo se las describirías a alguien que nos escucha en otro lugar, en otro país, en otro contexto? 
y que no, no tiene todas estas referencias? A ver. Pues yo como le digo a mi novio que es americano, le digo, pues mira, en México tienes la escuela, la escuela pública que en general no es muy buena eh, y luego tienes las escuelas privadas que cuestan más dinero, pero pues la mayoría son católicas porque es un país muy católico. Eh, entonces... O eran en esa época, porque eran, también sí. ha cambiado el país, ¿no? Sí, es cierto, sí, es cierto. Estamos peluditos de 37 años. No, sí, es cierto, sí, es cierto. Como que en es, yo creo que ahora ya hay más opciones, pero por lo menos en los que eran los 90 80s, 90 Ajá, finales de los 80s, 90 pues no había muchas opciones y este, encontraron nuestros papás una escuela donde pues iban todos los que eran... Los papás eran extranjeros o también muchos, muchos niños que tenían, ¿cómo se dice? Disabilidades, disabilities. Mm -hmm. este, yo creo que había muchos autísticos. Ahora no lo sabía en esa autistas. época. Autistas. Autistas, autistas. No lo sabía yo en esa época, pero ahora que lo veo, digo, ah, sí. Mm -hmm. este, los que no encontraban pues, un lugar en, en otra escuela, pues. Mm -hmm. eh, en general, más liberales, eh, más... ¿Qué dirías tú? Pues, ¿cómo era la escuela? ¿Cómo eran las clases? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que teníamos de particular aparte de ser una bola de raros? Pues lo que yo siempre me acuerdo mucho eh, era el, lo que hacíamos de teatro, las obras de teatro, que nunca, nunca teníamos un libreto de una obra de teatro ya escrita. Nosotros mismos nos decía el maestro, pues, invéntenla. Nosotros mismos nos poníamos a jugar, a, a inventar, a crear, a improvisar. Y creamos todas nuestras obras, incluyendo de repente canciones que, que escribíamos nosotros mismos. Yo creo que para mí eso fue lo que más valoro de esa educación. Este, fue que nos dieron mucho, nos dieron una voz, nos invitaron a, a expresarnos, a, a tener opiniones. O sea, a los cinco, seis, siete, desde muy chiquitos. Este, eso no es muy común, yo creo, en, en México, especialmente en esa época, las escuelas eran muy autoritarias, ¿no? Como que el, el maestro es la autoridad y tú te, como que te pones el uniforme, que nosotros nunca tuvimos uniforme. Yo creo que eso en sí es, un, es una buena explicación de la diferencia, ¿no? En las escuelas católicas era el uniforme, todos formaditos, las uñas limpias, el, todo eso, ¿no? Y en las públicas también, ¿eh? El uniforme era una cuestión... Muy, muy estandarizada, que igual otra vez ya eso ya cambió mucho, pero sí, ahorita que lo mencionas, me parece sí que era muy característico. Teníamos conferencias, ¿te acuerdas? Todos los días y uno y podía todo el mundo levantar la mano y decir lo que quería decir, que podías proponer, podías acusar. Yo me acuerdo una vez que tú levantaste la mano y acusaste a, nos acusaste a nosotros, a mí, a Tomás y Sebastián, nos, un grupo de amigos de poner tachuelas en los asientos durante el receso y yo, yo acuso a Eli de chismosa. <risa> o sea, se prestaba también para que fuera un poco absurdo porque como dices, éramos niños de cinco años, pero sí, efectivamente, con el tiempo, porque en, en su momento lo dimos por hecho y pensábamos que eso era normal, sí. con el tiempo cuando uno lo ve en retrospectiva, sí, sí es cierto que eso, eso, eso sí quedó, ¿no? Esa voz. Oye, Eli, y entonces... Tú creces aquí en San Luis, tenemos esta educación medio rara y hay un punto donde te vas. ¿Cómo es que te vas? Platícanos eso. Pues mi, mis papás se divorciaron cuando yo tenía nueve y ya por ahí de los 15 años mi mamá quería regresar este, a Estados Unidos. Eh, se había muerto mi abuelo, mi abuela estaba sola y mi mamá como que le entró la idea de regresar por un año por lo menos para que, y traernos a mí y a mi hermana mayor. Ah, para que mejoráramos nuestro inglés, para que conociéramos Estados Unidos mejor. Porque podíamos hablar el inglés, pero nunca aprendimos a escribirlo bien, a leerlo bien, bien. Entonces le entró la idea, cuando a mí me lo propuso, yo le dije que no. Estaba súper enojada, yo no me quería ir. A mí me encantaba San Luis. Yo a los 15 años, imagínate, todavía como que apenas empezando a entender mi cuerpo, este, empezando a sentir que tenía un grupo de amigos que me, que me sentía bien, que me gustaban. Y bueno, mi mamá dijo, pues nos vamos. Me sacudió mucho, pero al final, después de un año de pensarlo, ya como que me acostumbré a la idea y, y me di cuenta que iba a ser pues, una experiencia importante. ¿no? Y, y yo me di cuenta que si no iba, porque una amiga hasta me dijo, si quieres te quedas a vivir conmigo <risa> y casi lo hago pero me di cuenta que me iba a arrepentir si no, si no tomara esta oportunidad, pues. Eh, y me fui. Y, 
y ya ahí pues, pues fue todo, toda una onda extraña porque entré, ahí sí entré a una escuela pública eh, muy grande y la escuela pública en Estados Unidos pues nada más para darte una idea en este suburbio de Chicago podías hacer kayaking como educación física y rock climbing, o sea, escalada, wow, escalada, sí, yo me quedé así, lo que más me gustó fue la escuela y los maestros, no siempre encajé con, con los chavos de mi edad, encontré los extranjeros, encontré los diferentes, ahí sí encajé siempre, eh, pero sí, ahí como que empecé otra educación, ¿Y, ¿Y qué, de dónde eran esos extranjeros? ¿Eran otros latinos o eran de otros lugares con los que conectaste? Una era de Panamá, una era de Alemania y otra era de Arizona, pero era nueva esa área. O sea, se había mudado recientemente a esa, a esa área. Y nosotros tres como que nos juntamos y son las únicas con las que sigo en contacto. Sí, hice otros amigos, ¿no? Pero, pero batallé mucho porque aparte entré en... Uh, que era sophomore, junior year, que es, o sea, en medio de high school, high school son cuatro años, yo entré los últimos dos años, ya uh -huh. todo el mundo estaba en sus grupitos, y yo pensando que iba a ser como en las películas americanas, que yo iba a ser la nueva, y que me iban a, que todos van a, quería, iban a querer saber de dónde soy, <risa> y no, nadie me pelaba, era una escuela enorme, nadie sabía que era nueva, nadie sabía que era mexicana, entonces, Sí, fue como que me, me rompió la burbuja, porque ya sabes, San Luis es un lugar como que seguro. En esa época especialmente se sentía como un pueblo casi. No era de ciudad, pero se sentía casi como un pueblo. Y una burbuja muy segura y nombre, eso sí se me rompió. Fui de un lugar donde todos saben quién soy, una escuela chiquita, me conocen los... Y, hija de gringos, extranjera. Exacto. Uh -huh. A hacer pues... Nadie me conoce. <risa> eh, y pues al, en, en, la, gran, en la, la gran historia de mi vida me hizo mucho bien, pero en ese momento fue muy difícil. Claro, en ese momento fue romper la ilusión de ser especial, ¿no? Ese, ese pues un poco de infancia todavía, tal vez ahí, ¿no? Eso sí, 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 sí. Y te fuiste para allá, entraste a la universidad, a la, a la preparatoria, la acabaste allá. ¿Te sentiste muy, sentiste que, que estabas, o sea, aparte de la escuela, sentiste que estabas descubriendo Estados Unidos o sentiste que sí lo conocías? ¿Te sentiste extranjera? ¿Cómo estuvo para ti ese, esa onda de la identidad? Sí me sentí extranjera y después de dos años en high school, terminando high school, como no me sentí muy conectada con mi generación de, de americanos, como que, no sé, a ellos los sentí muy diferentes, crecieron de una forma muy diferente que yo. Eh, la verdad ahí creo que es donde me di cuenta que yo iba a hacer mi propio camino. Yo creo que cuando encajas con la gente, cuando encajas con la sociedad donde vives, sigues más el camino que todos siguen, ¿no? Y eh, allá en Estados Unidos ese camino es ir a la universidad, estudiar algo, este, en general algo que te va a hacer dinero, ¿no? Algo más seguro. Aquí también yo creo que es lo mismo. Eh, en general ese es el camino más seguro quiero hacer una pausa porque lo que dices se me hace muy, muy relevante uh -huh. y me aplica a mí también, uh -huh. cuando creces encajando con los que te rodean normalmente vas a tener tendencia a hacer lo que todos los demás hacen uh -huh. sí, exactamente, no lo había yo puesto en esas palabras pero creo que, sí, y si nunca encajaste pues ya te acostumbras a decir bueno, ni para qué, ¿no? exacto, uh -huh. y ahí es donde como que tra traté de visualizarme pues y yendo a la universidad y teniendo la, el college life, ¿no? Como que en Estados Unidos es muy... Esos años donde te vas a la universidad y es la primera vez que no estás viviendo con tus papás y, y es mucha parranda. Uh -huh. Yo sentí como que, ay, no, yo no quiero... Yo no quiero estar con todos estos chavillos que... No sé, bueno, en Estados Unidos tienen una vida, una vida tan privilegiada y la mayoría no lo saben. Y como que, no sé, no, no conectaba mucho con ellos, la verdad. Entonces yo sentí, lo que yo sabía es que me encantaba las películas y la actuación. Y dije, pues mejor me voy a Los Ángeles, solita, a los 18 años. Y pues mi mamá, como es artista, yo creo que entendió ese, ese deseo y me dijo, pues si lo quieres hacer, no te voy a decir que no. Y, y me lancé pues a Los Ángeles a, y me salí mucho del camino pues estable. 
O sea, te sacabaste tu high school este, allá en Illinois sí. y a los 18 años dijiste, bye, me voy con mi maleta a la 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 Land. Es... Así tal cual, el cliché. Así tal cual el cliché de que voy a llegar a Hollywood y en los seis meses me van a descubrir y voy a ser artista de cine. ¡Quiero volver a ser especial! Exacto, exacto. Quiero, quiero, pues sí, ¿eh? Este, y, y bueno, lo único que sí, por lo menos tenía un tío abuelo que vivía en Anaheim. Que uh -huh. estaba, Yo lo conocí, ¿cómo se llamaba? Sí, Manfred, Manfred. Uh -huh. Y vivía ahí cerca de, de Disneylandia. Y, y me tocó vivir con él, gracias a Dios, me dio un cuarto ahí gratis y, y pude vivir gratis y empezar a tomar clases de, de actuación manejando a la ciudad, que era como hora, hora y media, dependiendo del tráfico. Por lo menos tenía carro, mi mamá me, me dejó su carro y pues ahí empecé a, a ver qué onda, ¿no? A ver, entonces, ¿qué onda cuando ibas a Los Ángeles? Empezaste a tener que chambear de lo que fuera seguramente, ¿no? Pues sí, este, empecé como que a buscar trabajos de... Production Assistant, porque quería, yo no sabía si quería ser... Asistente de producción. Sí, asistente de producción. Yo no sabía si quería ser actriz, actriz, como que todavía me daba miedo eso, o si mejor sería cineasta, eh, directora o, o algo así, ¿no? Yo solo sabía que me encantaban las películas. Entonces empecé como que a tomar clases de actuación, empecé a buscar trabajos de asistente de producción, y ahí fui poco a poco... Eh, encontrando un lugar y, y fíjate que en, eso, en esa época el internet yo busqué clases de actuación en el, era el 2002 solo encontré dos sitios de web de clases de, de, de actuación en el 2002, imagínate y uno era de actuación para uh, film acting para, para el cine y otra fue actuación comercial y yo no sabía qué era eso pero tenía la palabra actuación entonces les hablé me hablaron los de los comerciales primero y empecé a estudiar actuación de comerciales. Que ah, yo... O sea, actuación comercial es actuación para comerciales. Sí, yo, no, yo no, no lo sabía, pero ahí lo aprendí. ¿Cuál es la diferencia entre actuar para un comercial y actuar para una película para nosotros los no iniciados de la provincia del mundo? Pues hay mucha gente que diría que no es tan diferente. La diferencia es que es, es simplemente que estás diciendo, estás compartiendo una historia en menos tiempo con los comerciales, ¿no? Pero también, la verdad, hay otras cosas muy técnicas. Hasta en esas épocas todavía las cosas técnicas de cómo, cómo agarrar un producto con la mano. O sea, se ve muy natural en los comerciales, pero cuando lo haces no es nada natural. No se ve nada natural en los comerciales, ¿No? por eso no. <risa> bueno, bueno, es una de esas cosas que si lo agarras como lo agarrarías en la vida natural, se ve peor. Entonces, mm. cosas así, técnicas, este... Los comerciales como que casi siempre tiene que haber algo positivo, entonces eso tienes que cu cuidarlo un poco, cosas así. ¿Y cuánto tiempo duró esa formación? Fue una forma, no fue universitario ni nada, era un curso corto supongo, ¿no? Sí, todo era cursos de tipo seis, ocho semanas, pero le podías seguir, empezabas con el eh, level one ¿no? y, y luego seguías a, al siguiente nivel. Y, y también ya luego encontré las clases de cine, empecé ahí. Y bueno, empecé con, con clases. Y luego tuve la suerte de entrar a un, un estudio de, que era más de, de actores para el negocio de la actuación. Entonces ahí me empecé a educar cómo es el negocio, cómo va a ser a poder ganarte la vida, que es toda otra onda, ¿no? Uno es el lado artístico, otro es el lado de poder hacer dinero. Y qué bueno que entré ahí porque yo tenía tantas ilusiones y fantasías de la actuación, yo no entendía el negocio y, y ya de ahí aprendí, aprendí mejor eh, cómo hacerlo y encontré a un agente de, actuación, de, de comerciales y ahí empecé. Y por ejemplo, ¿qué, ¿qué ilusiones tenías tú que en estas formaciones te dijeron no, mija, párale y aterriza? Uy, muchísimas. Y yo creo que me tardé como 10 años en romper... Casi todas. Ojalá me quede aunque sea una porque también es bueno tener poquita ilusión. <risa> eh, yo creo que... Eh, hmm. Más que nada esa idea de, de, de que... Como tú decías, esa idea de que, de que eres especial, de que alguien te va, te va a reconocer. Digo, todos somos especiales, claro. Pero como que es casi una idea más grandiosa, ¿no? De que, de que alguien 
te va a ver, te va a reconocer que tú eres lo máximo y te va, van a decir, tú deberías ser la principal en esta película y paz, ¿no? Y la ilusión de que iba a ser fácil, la ilusión de que, de que si yo lo podía ver en la fantasía de mi mente que se iba a poder hacer naturalmente, así se iba, como en las películas. Yo creo que eso es, ¿eh? Es la idea de que tú ves las películas y crees que la vida va a ser así, que en una hora y media va a ir de una cosa a otra, todo se va a ver muy bonito y vas a tener un final feliz. Y pues en muchas partes de mi vida eso no fue tan sencillo. En las películas gringas, debo decir, porque sí, sí. las pelis asiáticas o europeas un poco no, más down, ¿no? No, sí es cierto, tienes razón. Y no sé tú, pero para mí las películas eran mi puerta al mundo exterior. Y, y yo a, a los 13, 14 años empecé a ir al, al, a rentar películas solita. Yo lo iba y rentaba. Y era mi ventana al, al mundo afuera de San Luis. Y, 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 también, y también el mundo afuera de mí misma. Y también yo, te, yo creo que yo tenía muchos sentimientos reprimidos. En esa época no, no lo sabía, pero... Y las películas me daban la libertad para expresar esos sentimientos mediante los personajes que yo veía en las historias, ¿no? ¿Qué, qué tipo de sentimientos reprimidos? O sea, si es algo que, te, que notaste después, supongo que es algo que ya tienes más reflexionado. ¿Qué sentimientos tenías ahí, Eli? Sí, este, pues en general los sentimientos negativos, porque yo creo que de muy chiquita sentí cuando mis papás no estaban felices o no estaban contentos en sus vidas, y yo creo que los niños chicos siempre sentimos este, que las cosas son nuestra culpa, ¿no? Bueno, yo sí lo sentí. Yo sentí que el divorcio fue mi culpa. Yo sentí que, 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 yo, que yo no era lo suficiente para que ellos fueran felices. Entonces, yo como que me puse el trabajo de hacerlos felices. Y creo que de ahí salió mi sentimiento de querer entretener, ¿no? Porque yo si los entretenía, se reían. Si cantaba, sonrían. Eh, sonreían. Entonces yo de ahí empecé a sacar eso y, y los, sentimientos, los sentimientos negativos como que los, empe, los empecé a reprimir. No sentirme enojada. Eso sí, batallé mucho cuando empecé a tomar clases de actuación a conectarme con mi, con mi enojo. Eh, y poco a poco fui, yo creo que me fui completando más, me fui abriendo más como persona, me fui realizando más. ¿Cómo, cómo, le hiciste, ¿Cómo eran estos ejercicios o cómo le hiciste para conectar con tu enojo? ¿Y qué, qué te pasaba cuando conectabas con él? Bueno, al principio, haz de cuenta que me daban una escena donde me tengo que enojar y yo pensaba que estaba súper enojada, ¿no? Yo me ponía así yo, a hacer la escena y yo pensaba que la hice muy bien. Y luego vi el... ¡Ay, un gatito hermoso! Y luego vi, vi la filmación porque filmábamos todas las escenas y haz de cuenta que como si nada, ¿no? Eh, no, no estaba casi nada enojada. Entonces poco a poco mis maestros me, me, me ayudaban a hacerlo más. Este, y me fui conectando con el tiempo, con el tiempo. Más y más. Y es un, todavía batalla yo creo un poco con eso. Pero ya estoy mucho mejor y la verdad que es, un, es una emoción muy poderosa, muy... Este, importante para, yo creo que para la formación de una persona, para entenderse a uno mismo y para protegerse a uno mismo. ¿Cómo que para protegerse? Pues yo creo que el, el enojo te ayuda a encontrar tus límites con las otras personas, ¿no? A, a saber, cuando te enojas, ¿sabes alguien, alguien cómo se dice, traspasó tu límite? Transgredió. Ajá, alguien tra transgredió tu límite y te ayuda a saber, ah, por eso me enojé, porque alguien me, este, me transgredió. Te da más claridad de tus límites, yo creo. ¿Te, ¿Te batallas tú para enojarte todavía? ¿O es algo con lo que, o sea, este es un sentimiento con el que todavía tienes algún, algo de trabajo, dices? Sí, todavía, todavía batallo algo. Más que nada creo que no lo suelto inmediatamente. Pocas veces, sí me pasa de repente pero como que tengo muy bien trabajado el músculo de contenerlo, entonces como que mi primer instinto es contenerlo un poco, luego cuando me, me doy la conciencia de que estoy enojada, ahí sí lo puedo soltar, ahí sí como que me digo, ah, ok, tengo que expresar esto, porque ya aprendí que el expresarlo pues me hace mejor, me hace más bien que, 
que reprimirla. ¿Y no, no te pasa que, que esto de la actuación se mezcle con tu vida y de repente te encuentres actuando un sentimiento o actuando que no tienes un sentimiento? Sí, 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 mucho. Y la verdad yo creo que es una de las mejores formas de, de, de hacer la actuación es en ese mismo momento relacionarlo a lo que te está pasando en la vida. Sustituir, ¿no? Eh, y es algo muy terapéutico, la verdad. El poder es un lugar muy seguro para trabajar las emociones, para trabajar con lo que estás batallando en la vida. Eh, y, y usar lo, tus sentimientos, usar el enojo, usar el miedo, usar la confusión en ese mismo... Y ser humano. Ser, es, un, es permiso de ser completamente humano. Que en la vida normal no lo tenemos, como que lo tenemos que esconder mucho. Eh, y allí sí es, es lo más difícil, es trabajar esos músculos para tenerlos listos, para poder quitarte la máscara y dejarlo enseñar todo, ¿no? Uh -huh. No es fácil, todavía, es, todavía lo encuentro muy difícil, la verdad. Bueno, entonces vamos a volver a Anaheim en el 2002. Eh, estás estudiando. Platícame de estos trabajos que tuviste que no tenían... Me acuerdo que tuviste trabajos que no tenían que ver con la actuación. Me acuerdo que tuviste chambas, no sé, si fuiste barista o alguna sí. cosa así. ¿Qué, ¿Qué te tocó hacer que, que no tenía nada que ver con tu sueño? Sí, bueno, primero asistente de producción unos ratos. Eh, luego trabajé en Starbucks. Fíjate que hasta anoche tuve un sueño que todavía estaba trabajando en Starbucks y hasta me, este, ¿cómo se dice? I quit. En, Renunciabas. Renuncié en mi, en mi sueño. Sí, trabajé en Starbucks como cinco años y luego eh, me, me, me eduqué como eh, personal trainer, entrenadora personal de ejercicio. Entonces, y eso todavía lo hago. Eh, el, el 80% de, de, lo que, de lo que hago es la actuación y me gano la vida principalmente actuando. Pero tengo mi day job, como dicen, mi steady paycheck, o sea... Que, que me llega más consistentemente, ¿no? O sea, tu, tu lana segura para fin de mes. Exacto, exacto. Entonces trabajo ahí como entrenadora personal unas 7, 8 horas a la semana. Te pregunto eso porque la, yo ya entrevisté, de hecho, incluso en este programa a otras personas que viven en Los Ángeles. Eh, hay un, un amigo que, que sí, que sí se dedica también al cine, digamos. Él está en el audio, pero también se fue con ese sueño y... Y lo, que sí, y lo que yo vi cuando, cuando he ido a Los Ángeles es que hay mucha gente que llega con ese sueño y que tiene que negociar y trabajar en otras cosas eh, para, para pagarse la vida, ¿no? Ser chofer, ser cocinero, ser mesero, ser lo que sea. Y veo que cada uno lo vive con diferentes niveles de frustración, ¿no? Porque fueron ahí con un sueño muy específico y de repente están haciendo algo pues para lo que tal vez no se sienten dignos. ¿Cómo lo viviste tú? Pues mira, la verdad yo tuve mucha suerte y creo que a mí me ayudó el ir tan jovencita. Primero que nada, mis papás me ayudaron mucho los primeros cinco o seis años eh, y pude encontrar cuarto, un cuarto para rentar. Lo encontré cuando me mudé de Anaheim a North Hollywood. Este, encontré un cuarto para 300 dólares al mes, que era, en esa época era barata, ahora ni existe. Entonces tuve la suerte de, de eso y luego, porque hablo español, porque soy bilingüe, agarré a un agente de comerciales a los 20 años de edad y empecé a hacer comerciales. Me tardé en, en conseguirlos porque no son fáciles de conseguir, con suerte consigo dos, tres máximo al año, pero cuando los consigues te pagan bien. Entonces, como entré tan joven y, y también lo bueno de entrar joven es que cometes todos los errores antes. O sea, yo cometí errores, todavía los cometo, pero cometí los más eh, difíciles los primeros 10 años. Si me comparas con la, la mayoría de la gente que viene a Los Ángeles, yo creo que vienen ya 25 a 30, a veces hasta entre los 30 y 40 y es un poco más difícil porque o ya están más establecidos en lo que estaban haciendo y es muy difícil porque ya estás acostumbrado a ganarte la vida de una forma y como que sacarte totalmente es muy difícil eh, o terminan haciendo un trabajo como mesero que porque es, puedes ganar bien pero que no les gusta no y luego es, es más difícil porque tienes 10 años 10 a 15 años de errores para cometer <risa> 
A ver, ¿cuáles son esos errores que cometiste? Platica algunos, así que dices, aquí me la hubiera ahorrado. Pues yo creo que uno es aprender cómo funciona el, el business, ¿no? Como que eh, entender que eres un producto. Yo creo que muchos actores no, no se ven así. Se ven como artistas y, y claro que lo somos. Pero para el negocio de las cosas eres un, eres un producto y entender cómo la gente te percibe y usar eso como una fuerza tuya, en vez de, en vez de querer ser como Meryl Streep, un cam, camaleón, ¿sí se dice? ¿Chameleon? Camaleón, pero no entiendo la referencia a Meryl Streep. Bueno, Meryl Streep puede hacer todo, ¿no? Ah, Muchos okay. actores dicen, ay, yo puedo hacer todo. A mí cualquier papel me lo das, cualquier personaje y lo puedo hacer. Y la verdad, a veces es mejor darte cuenta tu esencia, lo que la gente ve inmediatamente cuando te ve, lo que la gente percibe, y vender eso. Eh, y, y, y usar eso para meterte. Ya cuando te metas, claro, puedes hacer más. Esas son realidades que te las dicen cuando llegas y no, no te las quieres creer, ¿no? Como que dices, ay, eso es muy cínico, eso es muy blanco y negro, pero como que eh, así funciona. Y, por ejemplo, a ti, ¿cómo te perciben? ¿Cuál es el papel que tú puedes explotar? Ya Porque me... eres, dices, eres, hablas español, pero no tienes cara de mexicana, entonces sí. no, sé, no sé si va por ahí. Fíjate, para mí casi siempre es o la, la chava como que muy linda, feliz, que te va a ayudar con todo. Haz de cuenta, de los con comerciales casi siempre soy la empleada del producto. Estoy ahí para ayudarte. Tengo la cara de, yo te voy a ayudar. Eh, pero también eh, la chava que... You feel sorry for. La, la que como que te siente, ¿cómo se dice? Te da lástima. Te da lástima un poco. Y como, por, muchas veces me ponen de, de víctima o de... Como que la, es un personaje que inmediatamente le tienes lástima y, y sientes por ella. Me pasa mucho eso. Mm. <ríe> ya me di cuenta, después de ver todos los, los papeles que me han tocado, especialmente en televisión, ya me di cuenta que es, ese es mi lugar. Está bien loco, ¿no? Porque es como que llegar ahí implica tener sueños muy grandes, ilusiones muy grandes y hacerla implica destrozar esas ilusiones y volverte súper realista y frío, ¿no? Exacto, exacto. Es, es, es muy extraño y, y creo que es importante no perder el amor por, por las historias, ¿no? Eh, porque sí puede de repente sentirse un poco frío, eh, pero poder seguir divirtiéndote, seguir jugando, eso es algo que yo busco conservar. Y en cuanto a tu, tu idioma, dices que te sirvió en un punto, ¿cómo, cómo fue que, que la onda, el hecho de, de ser hispanoparlante y de ser, pues sí, mexicana 100%, eh, se reflejó en tu carrera profesional? Pues eh, comercialmente, especialmente, yo no sabía esto, pero porque hay tanto latino en Estados Unidos, hacen los comerciales en español también. Y cuando yo llegué como bilingüe, eh, mi agente comercial pues me agarró inmediatamente porque no hay mucha gente que pueda hablar los dos idiomas casi perfecto, porque sí tengo un poquito de acento. Eh, y, y pude hacer comerciales en los dos idiomas. Y ahora, ahora tam también hago voiceover. Explica, explica, explica qué es voiceover. <risa> bueno, voiceover es todo, es eh, comerciales de radio, todo lo que se escucha, ¿no? Comerciales de radio, las voces en los comerciales de televisión, animación, doblaje, eh, todo eso. Y trabajo mucho en español. Creo que a veces trabajo más en español, la verdad, Ajá. que en inglés. Qué ironía, ¿no? Sí. Te vas a Estados Unidos para trabajar en español. <risa> Exactamente. Sí, yo no, no sabía que eso iba a pasar, pero la verdad, eso también debería de decir que eso también me ha ayudado a avanzar muchísimo, muchísimo. Y es pertinente también para esta ocasión, porque justo esto es un ejercicio con la voz, ¿no? Y tú estás muy acostumbrada a utilizar y trabajar tu voz, ¿no? Sí, sí, exactamente. A ver, por ejemplo, ¿tienes, ¿has hecho, por ejemplo, doblajes? Sí, sí he hecho doblajes. Este, fíjate que los doblajes muchas veces me toca hacerlos en inglés, uh, como una película en español, doblarla, doblarla al inglés. Mm. Acabo de hacer una que, híjole, no me acuerdo el nombre, así soy, de repente se me olvidan los proyectos. Pero bueno, eh, hice una película argentina y la doblamos al inglés. Y también, como en general sueno joven, muchas veces con el voiceover 
soy un personaje más joven. Mm. Uh -huh. Tengo una voz más... Siempre digo, I sound like a 12-year-old boy. Sueno como un niño de 12 años. <risa> Oye, Eli, y bueno, ya hiciste ahorita en este punto de tu vida, tú tienes la misma edad que yo, 37. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. eh, ya te hiciste un, un nicho sí. en Hollywood. Eh, ya te adaptaste ahí. Supongo que ya hasta agarraste algo de acento californiano, posiblemente. Probablemente, sí. Y expresiones, yo creo, algunas. Um, ¿Sientes... Eh, ¿Sientes que ya te quedas ahí? O sea, ¿sientes que ya la hiciste ahí? ¿Sientes que, que el sueño que tenías se agota? ¿Sientes que tienes nuevos sueños? ¿Cómo sientes eso? Un poco de todo lo que dijiste, lo siento. Este, ya llevo, ¿qué? 18, casi 19 años eh, persiguiendo esta carrera. Y ahora me siento más, más estable. Creo que este año pasado fue el, el, que, el mejor que he tenido en mi carrera. Pero... Con esta carrera siempre te estás tratando de, ¿cómo se dice? You're always trying to prove yourself. Siempre tienes que... ¿cómo se probar dice? a ti mismo. Sí, probar a ti mismo. Por más años que tengas, todavía tienes... O sea, yo lo, lo que más hago es audicionar. Es lo que más hago. Y en las audiciones siempre estás tratando de ganarte el trabajo. Y, y todavía es muy inseguro. A pesar de estar ahí tantos años. Y de repente quiero más seguridad, de repente quiero vivir en México otra vez, este, de repente me quiero ir a vivir a Europa, o sea, yo creo que todos tenemos un poco de eso, ¿no? Como que, aunque nos gusten nuestras vidas, de repente dices, ¿y qué pasa si lo dejo todo, no? No, no creo que todo el mundo ¿No? tenga esto, la verdad. Ay, yo sí, yo siempre siento como que hay una yo creo que los seres humanos siempre sentimos que eh, eh, the grass is always greener, ¿no? Como que, que todo puede ser mejor del otro lado y, 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 y qué pasa si lo dejo todo, puedo tener una mejor vida o no sé. Pero de repente sí, sí me siento así o, o me doy cuenta que las cosas van a, siempre van a cambiar, ¿no? Y, y yo todavía estoy pensando en si quiero ser mamá o no y ya no me quedan muchos años para pensarlo y tengo, estoy muy consciente de que si, los, si decido ser mamá me, me va a cambiar todo, es, esta carrera es una carrera muy demandante, eh, es, las audiciones ahorita son todo el día una tras, el otra, tras la otra y no voy a poder seguir haciendo eso si tengo hijos, pero la verdad ya estoy en un momento en mi vida que estoy muy abierta al cambio, ya como que estoy más soltada, no tengo que tener una carrera, no tengo que, que tener una casa, no tengo que tener tal cantidad de dinero. Me importa más mis relaciones, eh, la gente con quien convivo y disfrutar la calidad de vida, ¿no? Yo como que la verdad quiero una vida un poco más lenta. Sí, te entiendo muy bien. Sí. Muy, muy bien. Creo que tiene que ver con la edad en la que estamos donde sí. llegas como al... No llegas al final de tu... Sí, llegas al final de la juventud en cierta manera sí, sí. y entonces es como de, oye, qué prisa tenía yo de ir tan rápido, ¿no? Sí, y como que ya, ya probaste un poco de todo y ya te sorprenden menos las cosas <risa> y buscas más la paz, yo creo, uh -huh. eh, en vez de la parranda o, o como que los highs, ¿no? En vez de estar buscando siempre como que, ¿cómo se diría los highs? Como sentirte ah, lo máximo, como que estás buscando... Más estabilidad interna también. Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿y todavía te sientes especial como te sentías cuando llegaste a Hollywood o como cuando creciste aquí en San Luis? De alguna forma sí. Lo que, de la forma en que me siento especial y espero que todos se sientan especiales es, es, in, es en mi propia historia, ¿no? Y yo he estado trabajando en, en inglés se diría, to own your story, ¿no? De, de ¿cómo lo dirías en español? No creo que, no dirías que te pertenezca, pero... Como habitarla, como... Habitarla, habitarla este, completamente, uh, en, uh, abrazarla, no sé. Este, y ahí es donde sí ha, han habido momentos en mi vida que pues me siento así como que ay, soy una persona muy rara, no sé qué me pasa, nunca voy a ser normal, nunca voy a encontrar el amor, cosas así, ¿no? Y dices, yo, te sientes mal por tus decisiones o cosas así. Y como que ya ha llegado un momento en que me entiendo mejor, entiendo mis decisiones, entiendo mis errores y, y los veo más bellos ahora. Ya con el tiempo los veo bellos, veo mi propia humanidad. 
y, y me acepto más. Háblame de esto de ver a tus errores como bellos. <risa> Está bonita la frase. Creo que cuando, cuando empiezas a, a ver especialmente tu infancia y empiezas a entender mmm, quizás dónde, dónde te fallaron tus papás, dónde te falló la sociedad, en qué partes te sentiste abandonado. Cuando empiezas a verlo, tienes más compasión por ti mismo, yo creo. ¿no? En vez de juzgarte tan fuertemente como una persona insegura, ansiosa, eh, miedosa, empiezas a darte cuenta, ah, yo no tuve esa seguridad que me no me la dieron. Tampoco se la dieron a mis papás. ¿Cómo me la van a dar a mí? Y te empiezas a dar cuenta que tuviste razones de ser como eras y tienes más compasión contigo misma y luego, luego dices, bueno, quizás me abandonaron, pero yo no me, yo no me voy a abandonar. Quizás me fallaron, yo no me voy a fallar. Voy a hacer lo, lo posible por estar presente por mí misma y ayudarme en la vida como me pueda ayudar, ¿no? Uh -huh. Hacerme la vida más fácil, porque la vida siempre va a ser muy difícil. Pero lo poco que puedas hacer para hacértela un poquito más, eh, más fácil, más eh, agradable, pues hazlo, ¿no? De una forma de, de amor hacia ti mismo. Cuando puedas, hay días que es más difícil, pero, pero intento practicarlo. Y, y supongo que todo esto viene, todo este trabajo que tú has hecho tiene que ver con, con la actuación, como decías, de trabajar los sentimientos y también con el de ser personal trainer, ¿no? Este de trabajar con otros. Sí, exactamente. Creo que llegó un momento en mi vida en que el ser saludable, el ser feliz, se volvió más importante para mí que ser exitosa, que tener dinero, este, es, es, como que yo empecé, a, me di cuenta, ¿sabes qué? Me importa más cómo estoy yo adentro de mí misma. Y, y el yoga también, empecé a practicar yoga por ahí de los, creo que 19, 20 años. Eso me conectó también mucho eh, y, y me empezó a, a grounding, me aterrizó, me aterrizó en la tierra, me aterrizó en mi cuerpo físico. Y también batallé mucho con, con la depresión y el, el yoga, como que trabajar el cuerpo físico, me ayudó mucho a, a trabajar la depresión, a, a, a encontrar el ejercicio, lo, lo bien que te hace hacer, te sentir físicamente, me empezó a afectar mucho mentalmente. Sí, como que cambiaste tu, más bien, cambiaste tu estándar de lo que es el éxito. Sí, sí, totalmente. Eso sí también fue como que una de las ilusiones, ¿no? De qué, de qué es el éxito y, y bueno yo cuando me metí a la actuación y empecé a ver pues la verdad empecé a ver todo lo que estaba roto dentro de mí eh, fue, un, fue un momento difícil para mí porque yo quería que la actuación me sacara de lo roto yo quería que ir a Hollywood estar en las películas me quería escapar de mí misma y en vez de escapar de mí misma choqué directamente con mí misma y tuve que ver todo y, y hubo momentos que fue difícil verlo todo y no me gustó lo que, lo que vi yo quería ser más perfecta y en vez de eso soy mucho menos perfecta y estoy mucho más consciente de lo poco perfecta que soy y por eso te pregunté porque esa conversación estaba teniendo con alguien estaba teniendo esta conversación de que en realidad lo que los actores bueno, hablábamos en general de cómo ser feliz, ¿no? Y de cómo si tú estás buscando la aprobación de los otros eh, o satisfacer a los otros, pues estás hipotecando tu felicidad a algo externo a ti y nunca vas a tener control, nunca vas a poder ser feliz. Y de alguna manera llegamos al tema de que los actores encarnan eso porque los, los actores son las personas que están ahí para gustarle a los demás. Y entonces es como que se ponen en una posición súper vulnerable porque en realidad su carrera profesional y su vida personal y todo, depende de gustar a los otros y es como que renuncian a un cierto poder, no sé Sí, sí es muy cierto y, y es muy común y yo también lo he vivido eh, y es también un poco pues el cliché de los actores no el, el querer ser admirados, este, siempre dicen ah pues no les dieron suficiente amor de chiquitos y, y ahora quieren el amor pues de las, de, del público ¿no? Y creo que sí, eso tiene, es muy cierto de muchas formas, pero también creo que hay el lado de los actores 
eh, digamos que 50% y 50%, no sé, ¿verdad? Pero tal vez el lado de los actores que son personas que se vuelven muy conscientes de sí mismos, se conocen muy íntimamente sus sentimientos, conocen su lado oscuro también íntimamente y pueden ser personas muy, muy inteligentes, no solo mentalmente, pero emocionalmente inteligentes del, del corazón, ¿no? Eh, pero sí, sí es muy común. A mí, a mí siempre me dicen, ah, tú no eres un, un actor muy común. <risa> Porque, pero no sé, yo creo que yo sigo conociendo muchos actores que son muy eh, conscientes de sí mismos. O sea, que han hecho un trabajo personal profundo, quieres decir. Exactamente, que han hecho, que han hecho mucho trabajo en sí mismos y, y, que, y que ya no buscan esa admiración que lo hacen por, por el amor al arte y... Y porque es su talento, ¿no? Es un talento que te habrá salido porque te faltó el amor, pero, pero ya lo tienes y hay que usarlo para, para algo. Mm. <risa> y si es una sociedad de actores en parte en la que tú vives. O sea, Hollywood tiene de todo, pero supongo que sí tienes un círculo, no sé si de amistades, pero al menos profesional, de gente que también está dedicada a esto, ¿no? Sí, muchísimos. La mayoría de mis amigos en, allá son, son, están en el business de alguna forma, ¿no? Eh, no todos, pero la mayoría. Y creo que es, es la diferencia entre... Yo siempre digo que los actores somos um, self-involved. Estamos muy involucra involucrados con nosotros mismos. Pero hay una diferencia entre ser self-involved, eh, egoísta, que solo piensas en ti, en, en cómo te ven, en que si estoy llegando a tal punto de mi carrera, que si me dieron el trabajo o no. O cuando simplemente te conoces mejor y puedes usar tu, tus... Uh, tools, herramientas. Tus herramientas, sabes usar bien tus herramientas para tu trabajo y también por conocerte mejor a ti mismo, entiendes mejor a, a la humanidad, a las personas en tu vida, ¿no? Sí, casi casi es un requisito para poder tener más empatía hacia el resto de tus, tus contemporáneos terrícolas, el, el tú haber hecho ese trabajito hacia ti mismo y, y como decías, ¿no? Perdonarte, trabajarte y y aceptarte como eres, y entonces cuando te topes con las imperfecciones de los demás, pues tienes una postura más compasiva, ¿no? Sí, sí, exacto. Y yo creo que, de cierta manera, todo lo que nos atrae en la vida, este, busca abrirnos algo, ¿no? Pero, pero si lo abrimos o no, es nuestra propia decisión. Hay gente que sigue lo que los, les atrae y nunca mira hacia adentro. O sea, sigue la... La ilusión, pues, ¿no? El mirage en el, en el desierto. Y lo siguen y lo siguen y lo siguen y están frustrados porque no, no sienten, eh, ¿cómo se dice? Tomar el agua que se les quite la sed, ¿no? Uh -huh. y, y hay gente que, que mientras va siguiendo esas, persiguiendo lo que le atrae, va aprendiendo cosas de sí mismo. Uh -huh. Y entonces, pues ahí, ahí está la paradoja, ¿no? Que esta sociedad de la ilusión que es Hollywood al que quiere le enseña a vivir sin ilusiones de cierta manera. Uh -huh, uh -huh. Y tú que estás entre esa sociedad tan acelerada, como dices que quieres un poco más, más lentitud, porque pues sí, supongo que el ritmo del, de los medios es muy rápido, ese mundo de la, de la ilusión y esta sociedad en la que creciste que es pues a la antigua, a la vez más lenta y a la vez más, no sé si falsa, ¿Qué, ¿Sí? qué, 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 ¿Dónde te quedas ahí? ¿Te sientes en el mundo actual? Eh, ¿Que entiendes más o menos? ¿Que estás cómoda? A ver, ciérrame, ciérrame un poquito la plática de hoy con, tu, con una reflexión global sobre Elisa, Araiza, Elisa Daniela Araiza Smith. Pues creo que yo llegó un punto en mi vida que empecé a buscar lo que es real, ¿no? Como que qué es real. Y también con el amor. Yo batallé mucho con encontrar pareja. Y, y siempre quería pues un amor real y tuve que pasar por muchos amores no reales, falsos, este, equivocados si lo quieres decir y, y creo que ahora yo he descubierto prácticas en mi vida que me ayudan a estar conectada a la realidad y a mí misma y la realidad es algo complejo ¿verdad? pero el yoga, el, el, la respiración, la meditación me ayuda muchísimo quedarme aterrizada en la tierra eh, para no empezar a, a buscar ilusiones otra vez. 
que, que ya, yo ya aprendí que eso me, me trae miseri miseria. O sea, me siento, no me siento bien cuando estoy buscando cosas afuera de mí misma para darme felicidad. Eh, yo creo que ya, yo ya descubrí que necesito muy poco para ser feliz, la verdad. Y ahora estoy como que en una época de mi vida que tengo, tengo de más y me siento muy, muy privilegiada, pero hasta ahora necesito ya quitar lo demás, regalar, no sé, como que ya, ya estoy muy llena, gracias a Dios, y es hora de dar de alguna forma. Muy bien, Eli, qué bonito, me encanta. Oye, pues nos quedamos con un montón de temas que podríamos haber hablado claro. sobre, sobre, yo creo que me hubiera gustado hablar más sobre los mexicanos en Estados Unidos, Ahorita sí. tocaste el tema de la realidad, Pots, es un temazo. Sobre cómo está Estados Unidos ahorita, que es un país que está en pleno cambio. Sé que Los Ángeles se está transformando, o sea, hay gente que se está yendo también. Mucha gente, sí. Sí, sí, sí. No, estamos en, un, en una crisis, una crisis muy fuerte, yo creo. Pero bueno, quedan esos temas pendientes. Uh -huh. eh, espero no pase tanto tiempo hasta que te vuelva a ver. Te había visto hace un año y medio. Sí, en, pasaste por Los Ángeles. Uh -huh. Ajá, sí buen desayuno ahí Ajá. y bueno será será para la próxima te deseo un muy muy bonito viaje en el resto del tiempo en México Ay, y suerte suerte oye quieres dejar alguna red social o algo si la gente te quiere ver en algún lado algún que vean tu cara que vean lo que has hecho sí claro que sí pueden buscarme en elliariza.com que es e w -L, l i e Araiza con z eh, y también estoy con ese mismo nombre uh, con arroba en Instagram, en Facebook, en todo me encuentras con Eli Araiza. Very good. Ah, cantas tú Eli, ¿verdad? Ah, sí, pues sí, cantaba más antes, pero sí tuve, tuve, tuve un rato de cantar con un grupo que se llamaba Pie. Eh, creo que la música está en iTunes, pero hace mucho que no la escucho. El, el álbum que hicimos se llama For a Reason. Oye, quisieras, tienes tú de un, te sientes cómoda usando esa rola, ¿te gustaría que cerráramos el programa de hoy con alguna canción tuya? Ay, Dios mío, hace mucho que no canto. <ríe> no sé ni qué cantar. No, no, pero que tengas algo ya grabado. Ah, sí, te lo paso. Uh -huh. Ah, sí, está muy bien. Ya sé que te voy a dar. ¿Cuál? Pla Una... Platícanos, dinos un poquito qué va a ser nada más rápidamente. Es mi canción menos, po menos popular, yo creo, pero habla mucho de, de salir de tu burbuja. Habla mucho de, de, de salir de tu zona de confort. Y creo que como que va muy bien con el tema de lo que hablamos hoy. ¿Cómo se llama? <risa> eh, se llama All You Think You Know. All right. Yeah. Thank you, Elisa Raiza. Gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz vida y dejen de soñar. Chao. <risa>